0: В любой точке Вселенной. Радио
1: это Бетельгейзе.
0: Я, собственно, пригласил вас поговорить о состоянии современной космической фантастики, угу. видного специалиста в этой области Антона Первушина. И невидного. И тоже специалиста. По фантастике. фантастике. одного
1: специалиста.
2: По фантастике вообще.
0: Василия Владимирского. Что происходит? Что происходит с современной космической фантастикой в мировом масштабе?
2: Давайте пойдем от общего к частному. Пусть Вася скажет вообще, что происходит с фантастикой.
1: Что происходит с фантастикой? С фантастикой происходит очень много разных одновременно событий. Она становится части более актуальной. Она впитывает в себя, так сказать, актуальную повестку о феминизм, ЛГБТ. ЛГБТ, извините. Вот. Ну, я с трудом <свечес> произношу, не так часто приходится. Слава. <свечес> а вот она рассказывает о том, что действительно волнует современного читателя. Действительно так. Это действительно волнует, особенно молодого читателя. Я имею в виду, в первую очередь, мировую фантастику нашу. Она так немножко провинциальна, конечно. Вот. Она дробится, дробится на фантастику, скажем так, потребительскую для чисто получения каких-то таких довольно простых эмоций, вот необходимо, в общем-то, там рамфант, фантастика про попаданцев, то есть фантастические боевики про людей, про героев наших современников, которые попали там в тело Сталина, в тело Наполеона или просто в эпоху Наполеона перестроили все по-своему, вот, ну вот такие вот Сточкер еще до сих пор продолжает существовать. Да, это, это удивительно. Локальных... Надо
2: пояснить, наверное, слушателям, что под Сточкером подразумевается бесконечное количество текстов в рамках проекта «Сталкер». Сточкеры, потому что сталкер, он с точками, mm
1: -hmm. а тот сталкер, который без точек, это другой сталкер, не надо их путать. Вот, сталкер, который без точки, это, наверное, сталкер Андрея Тарковского, я подозреваю. То есть, это такие книги о зоне локальной катастрофы. Ну, как правило, это действительно сточкер классический, который с точками. Это о чернобыльской зоне отчуждения фантастической, правда. Ну, сейчас появилось очень много клонов, да, эти книжки продолжают выходить. У них есть читатели, это, конечно, уже не 80, не 100, не 200 тысяч человек, как 15 лет назад. Ну, там три 4 тысячи набирается.
2: Я бы хотел сделать ремарку, что это не любители фантастики, эти люди не знают фантастику, не читают ее, угу. и в общем смотрят только по необходимости то, что показывают по телевизору. А, в принципе, вот они действительно увлечены только этим жанром, то есть такой либо локальный, либо глобальный. А, постапокалипсис, который происходит в самых разных местах. Те же самые зоны, которые изначально были только вокруг Чернобыля, сегодня перемещены во все крупные города. И в Петербург. И, да, да. и даже не, да, да, некоторые мы видим э, уже синтез между проектом метро и вот этим самым сталкером. А, ну, то есть, нет, я имею в виду именно на уровне общего Ну, Мне общего кажется, сталкер, и
1: постап mm -hmm. это немножко разное направление. Ну, они, конечно, да, стыкуются. Вот фишка-то в чем? Фишка в том, что, э, Антон правильно сказал, идет дробление на такие маленькие-маленькие, ну, достаточно большие, в общем-то, по нашим масштабам фэндомы, да, э, которые потребляют ну, определенный тип литературы. То есть, допустим, романтическую фантастику Муромфан читают одни люди, а э, постап читают другие, точки читают третьи. Они частично эти зоны, фан-зоны пересекаются, но э, в основном ядро это совершенно. Разные люди, они другим просто ничем не интересуются. То, что происходит с нашей фантастикой сейчас.
2: Я хотел бы сделать как раз комплимент Василию. Он это предсказал лет десять назад. И тогда это казалось некой такой очень яркой, необычной идеей, может быть даже спорной, что фантастика в конечном итоге, по мере развития общества, раздробится на несколько направлений. И, грубо говоря, любители фантастики будущего, трудно говорить как любители именно фантастики. То есть воспринимает определенный сектор. И причем мне стал, я сталкивался со случаями в сети, когда люди, действительно увлекающиеся вот этими вот сточкерами, просто не понимали, сталкиваясь с другими жанрами и направлениями фантастики, что это такое. Угу. Они просто угу. не представляют, что это такое, что так можно как-то по-другому. Это вот как я вспоминаю свое детство – когда я, у нас же в советские времена печатались э, тексты вполне конкретной направленности, о том, что будущее все коммунистическое. И когда я наталкивался, не знаю, на какого-нибудь там э, Гарри Лейнстера да, или Гарри Гаррисона, мое детское воображение протестовало. Как же так? Будущее же одно, оно предопределено, оно вот будет коммунистическим. Как же можно описывать будущее какое-то другое? То есть это, вот я сейчас вижу тот же самый такой некий юношеский максимализм у сторонников этих направлений в фантастике, mm -hmm. что они считают вот это вот самым правильным и верным жанром описания, да, и не могут совершенно не воспринимают или воспринимают в штыки что-то другое.
1: Ну, это на самом деле не только с фантастикой связано. Вот я буквально только что читал на о портале Канобу там комментарии, я говорит человек фантастику не читаю, я читаю только постмодернистскую настоящую взрослую литературу, а Пелевина там Сороки, да, 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 да. Ну, Веркина, вот, да. Неверкина Успеновский не упоминает, да? Пелевин, Сороки, ну вообще впереди, и, да, 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 так прям, прям да, да, да. то есть это в общем люди, да, которые да, пишут да, вполне себе конвенционную фантастику, Сорокина и Пелевина да, не то за рубежом, например, воспринимают и публикуют даже. Именно как фантастов, это совершенно нормально. Хорошо, ну,
0: все-таки вернемся к заявленной мною теме. И где место космосу в этом раздробленном, сегментированном читательском мире?
2: Ну вот раз мы начали так немножко с другой стороны, то я продолжу ту же мысль, но только в направлении космонавтики. Самая парадоксальная ситуация, которая сегодня складывается, что как раз люди, которые более или менее причастны к космонавтике, реально эту фантастику не читают, либо читают мало, э, с понятным хихиканием. Э, потому что произошло, на мой взгляд, следующее. Если фантастика э, ранняя, ну, вот, которая, собственно, была в 30-е годы, это да, космическая и в середине века, э, ну и даже, в общем, продержалась такая же фантастика начала 21 века, не надо уж совсем сбрасывать со счетов, э, то космонавтика в большинстве подавляющих текстов было, была и воспринималась как цель. Да? То есть, ну, грубо говоря, это был сюжетообразующий момент. Люди куда-то собираются полететь. Это ранняя фантастика. Люди, конечно, уже куда-то прилетели. Это более поздняя фантастика. Но там у них проблемы. То сегодня фантастика все более космическая становится, что называется, такой утилитарной. В том смысле, что... Космонавтика как фон. То есть, видимо, за последние 20 лет, этому есть объяснение, МКС, мы недавно отметили, Международной космической станции, 20-летие. И, в общем, с того момента, когда она была выведена в космос, первые блоки, она посещаема. То есть, уже 20 лет, почти 20 лет, мы живем в ситуации, когда кто-то все время над нами верх ногами, как это говорится, да? Кто над нами верх ногами пейпаж Международной космической станции. Вот. Эти люди все время находятся над нами, и мы как-то к этой ситуации за 20 лет привыкли, с учетом того, что, просто поясню для тех слушателей, которые не знают, были большие перерывы в истории советской космонавтики, и российской, и в американской, когда просто никто не летал. и поэтому После э... катастрофы Шаттла, да? да ну да. так нет, а там просто были перерывы. После катастрофы Союза, ну, то есть, после того, как закрылась программа полон сатурн и долго ждали, когда полетят шатлы и так далее. То есть, были большие перерывы, и тогда это не было вот так. То есть, когда каждый новый полет, каждый новый космический корабль, который выводился, действительно воспринимался вот как событие, и это, естественно, транслировалось как идея и в общую литературу, и в культуру, и в фантастику, конечно, прежде всего. То есть, там тоже всегда было вот этот вот пафос полета, к какой-то конкретной цели, или вот мы уже прилетели и там решаем проблемы, поскольку это действительно было частью, в общем, жизни. Mm -hmm. Сегодня мы ну, немножко, видимо, за эти 20 лет привыкли к тому, что, в общем, все, кто-нибудь над нами вверх ногами, и э, поэтому и фантастика, в смысле космонавтика, прошу прощения, фантастики э, воспринимается как фон для решения каких-то других, в общем, идей, то есть текстов, которые бы вот были посвящены именно достижению цели, как космической, да, созданию инфраструктуры. Ну, я вот только из таких последних могу назвать роман «Своей Летун». Ну, ты читал, надеюсь. Летун, Летун. А, да-да-да. -а. Там вот да. Ну, это Елена, действительно... Первушиной. да Елена Первушиной. Да, э, Елены Первушиной. Просто проглотил. Елена Первушиной, Летун, который, в принципе, именно об этом. Но это действительно такая редкая ласточка, потому что вот, ну, если смотреть по тем текстам и фильмам, которые мы сегодня видим, то мы всегда видим это уже готовую инфраструктуру, развернутую между планетами, ну как марсиане не, да, или там уже готовые там колонии и так далее. И поэтому мы видим лишь какие-то совершенно другие сюжеты, какие-то совершенно иные сюжеты, для которых космонавтика является одной из технологий, использующихся наряду. Ну в качестве примера могу привести тот же видоизмененный углерод и роман и сериал блестящий о том, как вот, ну, собственно, вот они там, в основном о чем там, о том, каким последствиям при, придет даже цивилизацию, тотальная оцифровка личности. Mm -hmm. да? Ну, и помимо того, что они там разные штуки с этой оцифровкой личности, еще и космос. Логично, да. Ну, не надо посылать тела. Если личность можно послать в виде цифрового носителя, то, соответственно, понятно, что космонавтика рванет вперед, будут освоены какие-то планеты, между ними будут транслироваться эти личности. То есть, не нужны уже звездолеты, этого достаточно, грубо говоря, хорошего канала связи. И понятно, что в рамках этого возникают другие коллизии. То есть, космонавтика там фон, она существует уже просто как некая дополнительная технология к тем технологиям, которые существуют. И это на самом деле преобладает в большинстве, подавляющем большинстве, не знаю, может быть, Василий. И это отличает эту космическую фантастику
1: современную от той фантастики, которая была еще 20 лет назад. Ну, я хочу сказать, что Антон прямо у меня с языка снял. Оказывается, он тоже читает эти книги. А, действительно, современная, скажем так, научная фантастика, в том числе западная, соотечественная сложнее. Ее вообще ну, можно перечитать по пальцам одной ноги в мире А вот, а Что касается западной фантастики, ну, в принципе... У них, да, действительно, космос – это одна из составляющих космической экспансии, космические путешествия – это одна из составляющих такого мира будущего. Даже когда авторы действительно пытаются написать научно-фантастический роман с элементами прогностики, с элементами, так сказать, футурологии, все равно у них, помимо космоса, существует много всего разного интересного, разные коллизии, разные конфликты. Тут, мне кажется, дело немножко в другом. Дело в том, что... Не в чисто практической сфере, не в том, что там с МКС проблема и так далее, перерыва в освоении космоса, не в этом дело. Дело в том, что просто, ну, понятно уже сейчас, мне кажется, каждому человеку более-менее грамотному, что нет одного вектора развития науки, одного вектора развития общества, одного вектора развития человеческой цивилизации. Идет одновременно развитие движения по разным направлениям. И космос это только одна из направляющих. И все это взаимосвязано. То есть невозможен космос без развития, допустим, биотехнологий. Это понятно, что очень сильная, кстати, космическая экспансия подтолкнула развитие нашей медицины. Ну, реальной медицины в реальном мире. Вот. То же самое невозможен. Там, допустим, космос без развития... Дальний космос, достижение дальнего космоса без развития IT-технологий и так далее. С другой стороны, IT-технологии невозможно. Все вот это вот настолько перемешано и запутано, перепутано, что да, действительно. Космическая экспансия человечества это просто составляющая часть. Ну, достаточно много научно-фантастических романов выходит в целом. Вот, пожалуйста, недавно замечательный совершенно роман в рассказов Левита Титхара это израильский писатель, называется Центральная станция. Кстати, симметричным тиражом сразу напечатали. По нынешним временам это очень много. Вот, Роман в рассказах: действие происходит в Израиле как раз на станции, с которой отправляются, стартуют переселенцы на планеты Солнечной системы, там планеты, астероиды, искусственные станции. При этом, значит, естественно, это не основная сюжетная линия, основная это жизнь людей, пост людей, которые там, собственно, обитают вокруг этой станции. Но и естественно показывают, как некоторые из этих людей, как они переселились, как они там, что они там делают на спутниках Юпитера и так далее. Вот, но это только одна из составляющих. То же самое. Вот Йен Макдональд, э, Новая Луна, Волчья Луна. Э, давно уже существующая, около кого 100 лет существующая лунная колония. Э, да, безусловно, там космос тоже имеет место быть. Вот космические путешествия там во втором романе в лунь, в Волчьей Луне. Э, описано путешествие... В марсианского колониста на Землю, как вот он летит, как он э, приспосабливается к земной гравитации, как он готовится к высадке на Землю, ну, потому что он, собственно, родился, жил всю жизнь на Луне, там, другая гравитация, друг, другие условия. Шесть
2: раз меньше. Шесть это
1: очень интересно, действительно, научно-фантастический такой элемент, но это далеко не главное. Главное, это конфликт там нескольких кланов, нескольких семей, которые... Социальная фантастика, э, фантастика, э, как сказать... Прогностическое в каком-то смысле. Вот. вот это вот главное. да. Космос, он остается фоном. Есть, конечно, исключения, где космос это вот приоритет. Да. Тот же самый марсианин Айдивейра. Нет, там как а... раз
2: инфраструктура развернута. У них... Инфраструктура Кстати, развернута. Они не понимают, что они там делают. Потому что у них они проводят там Небольшое время на Марсе, зачем-то собирают эти камни, там, в общем, даже не проявлено, почему, зачем это все делается. Меня всегда Марсианин поражал именно с этой точки зрения, там нет смысла. Но, день... тем не менее,
1: там кросс, кроме космических вот этих вот, э, uh -huh. космической рабинзанадой, там больше ничего нету. Uh -huh. Там никаких других технологий, никаких других конфликтов. Вот он из вторичного продукта и палок собирает там себе... Рабинзана. Чистой да. воды рабинзана. Она Пожалуйста. могла происходить на острове да. 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 <laughs> «Красная Сыграла луна», обык. вот только что вышедший роман читал, конечно, Кима Стэмля Робинсона, она там тоже в основном о космосе, о космосе, об освоении луны, а Робинсон замечательный... быстро заметил, что китайцы наконец начали летать в космос. Ну да, ему для этого понадобилось всего 15 лет. <свят> ну, да, да. Вот. <свят> есть такие романы, но они не становятся, как бы сказать, бестселлерообразующими. То есть тот же самый «Марсианин», смотрите, он стал бестселлером сам по себе. Отлично. Угу. По нему сняли, снял фильм... Спилберг, если не ошибаюсь, да? Нет, не Спилберг. Это Ридли Скотт. Ридли Скотт. Ну, как бы тоже Ну да, тоже не маленький режиссер. Старенький фильм. В общем, собрал да, неплохую кассу. Ну, конечно, это не Капитан Марвел, но то... тем не менее касса приличная, да, по всему миру по этой разом. Про Китай? Да. Вот. Все замечательно. Где поток романов о освоении Венеры, Гнемеда. Что там? Вплоть до Юпитера, Плутона, Сатурна и так далее. А, нету таких романов, никто как бы ну, не попытался скучные пойти люди, по его, по его виды, стопам. Скучные. Даже второй роман, собственно говоря, того же Эндрю Вейера, как же он назывался? Артемида. Про... Артемида, да. Про луну, про ну, лунную ну, Колонию. колонию базу, такой да. подростковый, бодренький угу. боевичок, про лунную базу, там тоже с фантастическими бросил, отступлениями. Да, я срочно, я вот, он тоже не стал бестселлером, он не, не имея успеха, его как бы, ну, почитали с интересом, но не более того, вот, не, вызывает, не возникает потока такой литературы, а вот литература, где происходят разные изменения одновременно, этого много, но у меня есть ощущение, что просто космическая фантастика, она стала своего рода архаизмом, ну, вот, когда-то у нас чисто космическое, я имею в виду, угу. когда-то наши предки общие с нынешними обезьянами, были покрыты красивой, блестящей, мягкой, шелковистой шерстью. Вот. Сейчас иногда рождаются там бородатые женщины. Да? Бородатая женщина – это очень интересно, можно один раз ходить посмотреть цирку родов, но жить с ней, я думаю, никто не станет. То же самое вот с этой самой чисто космической фантастикой. Можно один раз посмотреть, но э, как-то э, ротировать, планировать это – погружаться в эту литературу, ну не готовы наши читатели, не готово наше общество, хочется все-таки чего-то более сложного, ну, более разнообразного.
2: Же... Да, даже скорее более разнообразного, потому что более сложное на самом деле вызывает отторжение у публики, как ты понимаешь, более сложное и интересное ну, некоторому ограниченному числу лиц. А если что-то, чем-то ты хочешь поразить, действительно население, нужно что-то действительно яркое, оригинальное, эффектное, может быть, даже шокирующее, переворачивающее. И тогда это, в общем, становится как бы, вот востребовано большими массами. На самом деле, марсианин взял именно шокирующим. Там есть, грубо говоря, моменты, которые не вошли, конечно, в фильм. Но в романе они так попадают очень серьезно. Там 21 плюс по-любому. То есть, вроде бы, с, одним, с одной стороны с юмором, а с другой стороны действительно понимаешь. А ты, главное, понимаешь, ты понимаешь, когда они обсуждают, кого им съесть в первую очередь, ну вот на этом корабле, mm -hmm. там же не только с марсианином действие происходит, но и с этим кораблем, который хочет вернуться, его спасти. И поэтому они обсуждают, кого они будут съесть в первую очередь, кого во вторую. Причем с юмором, это все шутками-пребалутками. Но ты понимаешь, что эта ситуация действительно такова, и не съесть они не могут, иначе эта миссия завершится крахом и ты чувствуешь за этим юмором определенную серьезность происходящего, то, конечно, это действует, это некоторым образом влияет на тебя внутреннее, и это, конечно, эффектно очень. То есть вот та самая эффектность, о которой я говорю mm -hmm. и которая привлекает, собственно, людей. Вот. Ну, тут я не могу, да, я сам сейчас, сейчас читаю роман «Посольский город», да, и там, собственно, понятно, да, что это не могло происходить на Земле, там совершенно нужна ему другая планета, другой социум, инопланетяне, именно для того, чтобы вот эти вот лингвистические концепции, свои соображения по поводу вот, проблем лингвистики при столкновении с, с существами из разных миров, они лингвистическая фантастика сегодня вообще на подъеме. Ну, Спасибо. это довольно старый роман. Спас... Так, да, да. Да. Ну, ну нет, ну я имею в виду, я понимаю, что я читаю вечно всякие, все, все, что уже давно устарело, но я все-таки не сторонник такой газетного подхода к газетно-журнального подхода к литературе. Я считаю, что хорошие тексты все-таки не... вылежатся. Да, да, ну, ну не то чтобы вылежаться, что они не стареют на следующий день после нет, выхода. Нет, да. не и поэтому я читаю, когда у меня предоставляется возможность, и если мне рекомендовали довольно много людей, то обычно какой-то тут или некс читаю. Сейчас я вижу действительно некий подъем. Может быть, запоздала, вижу этот подъем лингвистической фантастики. Обычно она, конечно, связана с космонавтикой, но космонавтика там фон. То есть, ну в посольском городе вот это вот имир, который как бы там вместо гиперпространства, то есть видно, что автор еще и об этом подумал, но мог бы не думать, мог бы написать на самом деле гиперпространство, в общем ничего не, ну, для путешествий мгновенных между планетами, ничего бы особенно там не изменилось, потому что главное там, конечно, вот эта вот странная цивилизация сосуществующая слож... да, человеческая да, инопланетная, и, да, с очень сложным языком, с очень да, сложной коммуникацией, да. и это само по себе интересно вскрывается,
1: и совершенно не обязательно как они там путешествуют в этом космосе. Ну вот, пожалуйста, то же самое сейчас вышел буквально, вот, извини, но это новинка, uh -huh. только что вышел Яцека Дукая, роман «Идеальное несовершенство», это польский такой наследник Станислава Лема, самый умный польский фантаст, ну, вообще один из самых умных польских писателей, интеллектуалов. Uh -huh. А вот, это внезапно совершенно научно-фантастический роман, о, вот, собственно говоря, цифровке личности, о постчеловечестве об обществе, которое возникло к 29 веку, в результате массовой цифровки личности, массового переноса вот этого самого личности души, с философской подкладкой, с очень сложными вот такими философско-математическими обоснованиями. это вот, Антон, обязательно тебе нужно его прочитать. Конечно. И, естественно, там тоже путешествие так сказать, по галактике, по пространству. Там даже есть обоснования, э, которые я, честно говоря, не понял, э, для м, путешествия с быстрее скорости света.
0: Ну, вот, вот, э, так, э,
1: отлично. Космос да. там есть, но это не о космосе. Вот какой да. роман не книги известный, приличный, там, я не знаю, «Ложная слепота», тоже довольно старенькая уже книжка, вот, отличный роман. Космос есть во весь рост. Но не только космос, не только о космосе. Да, космос как фон, он стал таким неизбежным. Ну,
2: просто умные писатели, о которых мы сегодня упоминаем, надеюсь, о неумных мы говорить не будем, э, они действительно понимают, что в рамках Земли многие из их сидежетов, концепций, философских каких-то обобщений просто ну, не сработают, потому что, грубо говоря, если возникнет рядом с нами на Земле какая-то цивилизация, да, совсем к нам перпендикулярная, то нужно будет ну, для соблюдения хотя бы достоверности минимальной как объяснить ее существ... появление. Но тут остается мало вариантов. Это либо что-то, что они прилетели из космоса, опять же, космонавтика, да, либо mm -hmm. из какой-то параллельной вселенной. Кстати, были неплохие романы именно о разных альтернативных реальностей. Город и город того же чайного Да, да, да. Ну, то есть, в принципе, это тоже возможно. Но там все равно люди, да? Человеки. То есть, э, все равно они так или иначе будут подчинены в общем-общим законам развития социума человеческого. А когда автор хочет выйти за рамки, он хочет столкнуть действительно в конфликте. Не как знаете, было во времена. Все-таки мы сейчас поумнели. Вот эту фантастику в этом смысле поумнела, передавая. Все-таки в 50-е и 60-е годы инопланетяне мало чем отличались от людей. Они могли приобретать любую форму у того же Ларри Найвина, да, они могли mm -hmm. быть там с тремя головами, что называется, с десятью щупальцами, и вообще желеобразные, но они мыслили как люди, они разговаривали как люди, они были понятны, и поэтому могли выстраивать эти, как описывалось в те времена, галактические федерации, галактические империи. Огромное разнообразие существ у того же Навина, вроде бы хороший же был, ну и сейчас остается хорошим фантастом, очень умным, но в то же время у него всегда, какие бы странные существа ни были, они мыслили как люди. То есть некий антропоцентризм был. А сегодня, в 21 веке, ну, поскольку науки немножко продвинулись и показали нам, отошли от антропоцентризма, сами науки отходят от антропоцентризма очень быстро. И, ну, любые, гуманитарные и так далее. Да. Да. И поэтому и фантасты передовые умные, которые все это читают, они видят, что это быстро разрушает создание антропоцентризма, и таким образом для них, конечно же, важно, чтобы было столкновение со всеми иными существами. Конечно, эти попытки создать кенгуру, не видя кенгуру, они, понятно, что незаведомо заведомо порочны, но в этом и смысл литературы, фантастической прежде всего, создавать какие-то ситуации, модели, которые ну, у вас заведомо, что называется, искусственные, но при этом мы благодаря этим моделям получаем какие-то новые зеркала, в которых сами отражаемся и видим какие-то совершенно свои отражения иные. В этом, собственно, и функция современной
1: передовой фантастики. Вот, честно говоря, вы, извините, что я вас перебиваю, но мне кажется, что у нас с отечественной какой-то космической фантастикой вот совсем никак то есть буквально ее практически и нету Антон, может быть ты знаешь какие-то тексты хотелось бы вот, вот, по -по почитать их потому что западную то я более-менее ну вот, а вот ты нашу. следил
2: наверное за вот этот сборник Чекмаева возвращение да, землян в космос он на мой взгляд провалился mm -hmm. именно по причине того что там причем он интересный же Чекмаев его построил он как бы от полного отрицания то есть от ситуации негативные где земляне вот не только Россия, но вообще все не летают в космос, да, все плохо там, все вспоминают о космонавтике как о таком великом прошлом вот, до, собственно, нет потихоньку-потихоньку поднимается через какие-то такие рассказы о каких-то альтернативных вариантах, о какой-то вот внезапном прорыве э, и, собственно, к, э, к рассказам, где там вообще уже там первая межзвездная и вообще все хорошо ну, то есть у него такой, как бы, от, такого, ну, в этом смысле концепция сборника хороша, в том смысле, что, да, показать вот полный, как бы, спектр мнений современных российских фантастов от э, полного отрицания, от полного негатива, до да, от неверия в будущее, к такой, наоборот, уверенности в будущее. То есть это все у нас есть, но есть, как бы, что называется нюанс. Можно быть совсем упертым, конечно, дебилом патриотом, который, вот, верит во все, что говорят по телевизору и верит в то, что Рогозин завтра изменит так, что мы полетим на Марс и с всех батутом, обгонит да. вместе с Батутом. Построит, все называется, переименует Федерацию. Он же сказал, что Федерация женское имя, забыв о том, что вообще-то это название корабля выбиралось конкурсом полгода и победил действительно в частном соревновании это название и что на самом деле собирались каждому кораблю, общий корабль должен называться федерация, но каждый корабль должен был носить свое имя в честь какого-то географического центра, он это все забыл он это и не хочет вспоминать девочкой назвали, федерация у него девочка федерация вообще-то это форма организации устройства, а не девочка, хочет применять его в мальчика нет, почему батут Хорошее название, да, для корабля. Вот, примерять его в батут. Ну, это политика, я понимаю, идеология, но просто даже, в общем, совсем далекому от космонавтики человеку видно, что у нас что-то не то. Ну, просто, даже просто по статистике. Еще несколько лет назад у нас летали три космонавта. Ну ладно, одно место мы продали американцам. Теперь летает вообще один. И, собственно, когда американцы начнут летать с помощью кораблей своих, Dragon и Старлайнер то получается, что и да, и у нас нет, у нас, ну, мы хотим два эти места свободные занять туристами. То есть фактически мы становимся, да мы уже извозчики, и, а сейчас мы как бы становимся такими извозчиками по определению. То есть мы, если, ладно, другие агентства отказались от нас, мы тогда будем возить туристов. Замечательно, будем зарабатывать на этом. То есть теперь мы уже какие-то, то есть ну, наша космонавтика преподает какие-то совсем уже гротискные черты. И это люди, даже если они этого не знают, даже если это у них идет фоном в новостях, они это чувствуют. А люди, которые, вот особенно фантасты, все таки даже те, которые пишут фэнтези, они все таки очень чувствительны к будущему, к какому-то такому внутреннему обобщению того, что происходит. Другие, другие просто в жанр не приходят. Нет, конечно, есть исключения, но в общем, в основном люди именно такие. И им как-то вот, как-то фальшиво будет звучать. Вот если я сейчас выйду и начну кричать, да у нас все завтра там, и звездолеты российские, там Владимир Третий или Василий Четвертый будут рассекать, значит, эти самые просторы. Темный, да. да, вот понимаешь, вот, например, вот наш друг Володихин, он убежденный у нас, монархист, он верит в то, что вот... Ну да, что если монархию вернуть, да, то царя назначить. Да, да и тут же, значит, звездолет бороздить. У меня вопрос к Владихину, всегда я ему задаю, почему? Зачем? Что делать монархии в этих звездных просторах? Что ей там делать? То есть там нет вот этой вот в его идеологии, которую наш уважаемый Владихин отстаивает, нет вот этой вот идеи фронтира как внутренней. Нет необходимости в сущности. Дело в том, что монархия как таковая... Она, почему, собственно, рухнула это во всем мире? Мы знаем прекрасно, потому что управляемость потерялась. А если ты еще больше расширишь свою империю, то ты гарантированно управляемость ну потерялась. сейчас выросли mm. э, технологии, которые позволяют. Ну, <свят> на самом деле, они, же, Китайскую... они, же, они же и создают огромную э, шумовую помеху, ну, да. э, которая очень трудно разобраться, становится, что вообще в регионах происходит. Ну, это уже тоже, опять же, мы скатываемся в политику, говорим все-таки о культуре, о литературе. То есть. Э, а с другой стороны, не хочется написать, как все плохо. Да? То есть, вот этот сборник хорошо показал, что фантасты, в принципе, могут написать и так, и так. Ну, небольшой текст, который не является манифестом. Нам не хочется уж сильно критиковать нашу космонавтику. И говорить так о том, жалко, что это да, да. да, ее и так жалко. Пинать ее уже совсем. А с другой стороны, Воспевать ее, кричать, что завтра мы действительно фальшиво звучит. Да? да, фальшиво звучит. То есть мы как -то совсем ударенные люди. Одного, одного такого знаю. Причем хороший фантаз действительно, но я не буду его называть, чтобы не обижать. Что вот завтра мы там гиперракеты, крылатые, с ядерными двигателями полетят, открывать миры. У меня опять же вопрос: зачем? Дело в том, что я-то знаю, например, ответ зачем вообще в принципе России космос и где она может найти там свою нишу именно не вот эту вот извозческую, а передовую но это опять же требует обоснования и опять же я не вижу в современной политической жизни чтобы хоть одна политическая сила этот проект поддержала да? и я могу конечно написать, что тут всех не знаю расстреляли в Кремле и пришли какие-то другие люди да, которые вот именно мою идею разделяют Но это опять же прозвучит фальшиво, понимаешь это не будет правдой это будет, что называется, некий э, перескок. Поэтому что остается мне как человеку, который болеет за космонавтику, который верит, что космонавтика будет развиваться, это говорить о том, что, ну, в сущности, даже если мы выйдем из этой замечательной деятельности, перспективной, передовой деятельности, самой важной деятельности, мир-то никуда не денется. Всегда будут какие-нибудь ребята. Поэтому, например, мне большой интерес сегодня вызывают те же китайцы, большой интерес сегодня вызывают вот эти вот участники американские, которые вдруг-то как-то там же гонка сейчас идет не с нами, и не с китайцами, там сейчас гонка друг с другом. Ну, да. И это очень интересно наблюдать, каждый день какие-то новости. То есть у меня ощущение, что, ну я же не жил в те времена, когда шла вот гонка между государствами, я еще тогда не родился. Но у меня есть ощущение, что вот сейчас то же самое время, только вот между этими частниками. Очень интересно наблюдать за всем. Я
0: помню, еще год назад мы с вами встречались, и вы негативно были настроены в отношении американской частной космонавтики. Да,
2: да, ну, дело в том, что все меняется. А с другой стороны, два года назад мы встречались с вами, я вам говорил очень позитивно о российской. И тогда при Комарове, когда mm -hmm. все очень как-то расцветало, и было ясно, куда двигаться, и было очевидно что есть движение в этом направлении. А сейчас как-то вот тоже все опять поменялось. Ну вот 21 век, все очень быстро меняется. И частники действительно, когда в них пошли реальные деньги, ну благодаря, конечно, понятно, успеху Илона Маска во многом, ну Илон Маск теперь стал разборчивым, свою космонавтику всех не берет. И э, понятно, что те, кто хотел к Илону Маску например, присоединиться со своими инвестициями, сейчас... Ищут другие возможности, кстати, и у нас тоже появляются. Но у нас там существует масса всяких ограничений. Посмотрим, кстати, как наши участники развиваются, тоже интересно. Ну, то есть, э, вот это вот и действительно похоже, что нас ждет какой-то... Делаю осторожный прогноз, что поскольку государственные вот эти все программы, похоже, пробуксовывают и не дают вот этого какого-то нового осмысления э, космической экспансии, да, то, возможно, нас ждет действительно большой поток и текстов, и фильмов, фантастики именно, а именно где центром является не какая-то отвлеченная идея, а идея космической экспансии как как сама по себе именно в области вот частной космонавтики каких-то. Я ну, так это очень узкая тема, конечно, Нет, можно Нет, я тут видел какой-то они... совершенно безумный сериал а, этот самый первый который начался. Там именно частники летят на Марс. Ну слушай,
0: первый сезон был совершенно унылый. Так он оказался не... последним сезоном. Раз, закрыли. Ну слава богу. Потому что
2: начинается с того, что все взорвалось. Ну, практически как в этом нашем, помнишь, Межавцевском проекте Путь на Марс или как он там назывался? Вот, дорога к Марсу. Значит, начинается с того, что все сразу взорвалось, и они целый сезон ходят, там разговаривают. Нужно ли лететь, теперь не нужно. То есть, честно говоря, я просто утонул в этих бесконечных разговорах. А в конце, конечно, естественно, конечно, сядутся первые что они наконец взлетели. Но ну, у них еще предстоит, чувство, там длинная дорога к Марсу. Опять все эти бессмысленные разговоры. Это же Шоном
0: Пеном сериал, который, да? Да, да, да.
2: Его закройли. слава богу. Ужасы какие. Ну, ну, это первая попытка. Первая попытка сделать такую фантастику актуальную, ближнего прицела о том, как частники
1: осваивают. <сосмус> нас вот вышел роман yeah. Марина Сергея Диченко «Лучше», первый за много лет их роман. Ну, Это а, не да? у нас, в Америке, я бы сказал. Вот вышел, написан то он в Америке, конечно. а Вышел то он в издательстве XMO, а издательство XMO не все в Америке. Частично там, да. Вот, а, так, собственно, там, да, там вот эта вот самая идея древняя еще из золотого века американской фантастики, корабль поколений, там эта идея обыгрывается, возвращается, пересмысляется и как одна из сюжета образующих из двух сюжет-образующих линий, вот это вот самое, корабль поколения, правда они и на Марс летят, они также летят со сверхсветовой или субсветовой. Субсветовой. Зачем? Зачем нужен корабль? Нет, сверхсветовой Конечно. там нет, да, субсветовая, там уже как это ничего. одна треть световой, то есть достаточно высокая скорость. Вот они летят какой-то планете осваивать, и там сменяется три поколения, то есть не очень далеко, какой-то довольно близкой Солнечной mm -hmm. системе. Вот они летят, типа, осваивать. Ну, вот тоже это некий реверанс перед космической фантастикой золотого века. Ну, Но Робинсон написал опять же роман не, да. «Не о том». Ну,
2: вот, кстати, у Робинсона «Аврора», тоже начал читать, он как раз о том. Кимстон и Робинсон, Да, о том, как формируется культура внутри корабля поколений. Причем мне понравилось, ты же знаешь... Я начал читать, правда, сейчас отложил в пользу посольского города. Эм, почему я сразу, как бы, что мне там сразу понравилось, того, что я уже успел прочитать в Авроре? То, что если ранние романы о корабле поколений, это о том, как деградирует общество ну, внутри вот этого корабля. Или оно, наоборот, какое-то становится совсем другое. Здесь же очень интересно начало, по крайней мере, не знаю, чем оно там дальше, о том, что общество должно будет готовиться к той планете, куда летит. Они знают, какая там будет планета, и угу. они уже заранее в течение пути готовятся
1: там жить. Это очень интересно. У Диченко об этом тоже есть.
2: Да, но я Диченко еще не открывал тоже. Подождут, подождут, есть что еще читать? Ну, это не
1: космическая фантастика, естественно, но этот элемент там есть. Да, да они там проходят э, тесты, они э, тренируются, они э, учатся строить там дома с учетом. Э, там, ну, Просто это объяснимо
2: это почему. Дело в том, что когда там Хайнлайн или там Саймак, да, Олдис, да, когда они писали о кораблях поколений, э, эти корабли летели всегда к неизвестности. Они не знали в те времена, астрономия не позволяла тогда определять даже минимальные размеры планет, вообще даже не знали тогда, существует ли планета у других звезд, это была гипотеза. Причем она, у нас была очень модная теория Шмидта, что вообще Земля, не Земля, а Солнечная система уникальна, в силу разных обстоятельств, вот у нее есть планеты, а у подавляющего большинства звезд нет. Вот сегодня мы знаем, что планет больше, конечно, чем звезд, причем намного. И уже научились определять, по крайней мере, хотя бы силу тяжести на планете. То есть их размер, ну и массу и так далее. Uh -huh. вот. И поэтому уже действительно мы уже понимаем, то есть тот, кто следит за новостями научными, понимает из фантастов, что, по крайней мере, хотя бы силу тяжести точно будут знать. Ну, наверное, ну, время освещенное будет. Температурный, да, да. И общем, да, да еще как. Скорее всего, к тому моменту, когда какая-нибудь экспедиция будет организована, Сейчас будут уже иметь состав атмосферы, скорее чего.
1: всего, и даже карта континентов, как минимум. Mm -hmm. Mm -hmm ну иначе смысл какой-то там состав атмосферы не позволяет, но собственно да. говоря, высадиться или хотя бы реформировать эту планету. Но Надо выяснить сначала, естественно. Да,
2: ну то есть, разумеется, космическая фантастика будет, и вот сейчас мы находимся в периоде, когда она космонавтика является для нее фоном, но в принципе именно само развитие космонавтики, то есть здесь как бы вот мне все время я столкнулся одно время даже поспорил с человеком с мнением, что ну, из космического отрасли, что, ну, может быть, для развития космонавтики нужно, чтобы вот был появился какой-то роман, который бы вот описал и все бы ему увлеклись. И, эм, и сразу бы всех потянуло в космос, и тут же бы сразу все стали строить ракеты. Такого не бывает. Я ему сразу сказал, ну, не бывает такого. Фантастика космическая, она всегда была иллюстрацией. Ну, как пример могу привести того же там Оберта Германа, который в 23-м году написал, основоположник немецкой космонавтики, писал работу о том, что вот полеты в космос возможны. Ну, такой немецкий Циолковский. А потом уже народ стал писать и фантастику по его поводу. Ну, ты можешь, да, например, да, и да, Жюль Верна да, вспомнить. Да, да. Нет, ну, -Вер, ну, понимаешь, все-таки Оберт имел практически значение ты знаешь что его ученик вернер фон браун построил ракету которая снова фантастов которые иллюстрируют да, да, то да.
1: что уже есть научный фантастик как вот. он, да,
2: то есть Теория. на самом деле в чем эти тексты кстати которые написаны по итогам уберта они сохранились слава богу хоть фильм сохранился до да, женщины женщина, живой, женщина нет, но нет, нет да. Да. А, поэтому это говорит на самом деле что фантастика всегда да она конечно Реагирует передовая фантастика сразу, практически остро реагирует, рисует действительно картинки, но она всегда в этом смысле вторично. Все-таки сначала появляется некая идея, да, яркая теория, которая, собственно, и показывает, куда двигаться. То есть, ну не может э -э, то есть, если я завтра напишу сколько угодно прекрасный роман о том, что на Марсе будут яблони цвести, это не, сподоб... не дадут под это денег для развития космонавтики. А будет все наоборот? Я вот говорю, сейчас вот начали давать деньги частникам, и появится запрос, желание обсудить частники в космосе, и там есть тоже свои варианты. Конечно, это будет на самом деле, мы с тобой как два специалиста скажем, ну слушайте, это было еще в сороковые в глянцевых американских журналах, как частники рвут друг другу глотки на астероидах и так далее. Человек, который, который
1: да. продал Луну. Да, да, да. Роберт Хай да да нет, на, на самом деле пульс. тогда
2: было огромное количество еще, я просто недавно да, про это да. писал, познакомился с литературкой. Огромное количество повестей, как раз конец 30-х, начало 40-х, о том, как осваивается пояс астероидов какой клондайк, Здесь платиновый астероид, здесь это, и там они друг другу глотки рвут, потому ну, а что. — да, У Стругацких да, да, есть? Да. — Конечно, если а, да, вот и они владели английским языком, поэтому все это читали безобразие, Больше что они его рецензировали. Аркадий Натанович писал рецензии внутренние, что переводить, а что нет. — И в дневнике записывал. — Лучше лучше всех знал эту американскую фантастику, бульварную того времени. Мог бы целый след написать, но вот почему-то не написал, к сожалению. Вот. И, то есть, ну, вот это вот и на самом деле на новом уровне, конечно, мы понимаем, что такого не будет, как, как себе представляли это в
1: 30-е 40-е. Почему под... пространство, пространство Джеймса Кори? Это вот, вот как вот, раз по вот мотивам вот того самого...
2: Вот почему мне не нравится пространство Кори. Он э, описывает вот, то же самое общество, то есть он экстраполирует... Причем он экстраполирует несовременное ему общество, он экстраполирует какие-то маргинальные части этого общества, переселяет их в космос. А пока смотрите, какой будет ужас кромешный в этой, да, да, в этой да. экспансии.
1: Но, Новый клан не так. Ну не так. Борьба за вот эти вот самые ну, астероиды ну, платиновые звезд. Маргиналы и в плотины, космосе.
2: Конечно. Я даже не знаю, что нужно
1: сделать, чтобы в космосе появились маргиналы. Э, нужно заселить космос, чтобы там начали естественным путем берега размножаться. Вот, да, да, вот да, появится
2: вот маргиналы. Тогда, даже в этом случае это будет выглядеть как-то по-другому. Есть у меня такое подозрение. Черт его знает, но первое поколение, оно, конечно, Знаешь, будет другое. В любом там смысле, они не сказать. образованы еще. Я абсолютно уверен, что цивилизация к тому времени, когда она реально начнет заселять космос, уже будет образована настолько, что там не надо будет где-то находиться отдельно, чтобы вот образоваться. Да? Ну, в смысле, что там не будет препятствием для образования нахождения в самых вот ужасных условиях. То uh, mm -hmm. есть я в этом смысле оптимист. Да, я всегда был оптимистом. Даже когда я вижу, что все плохо, я думаю, что все будет хорошо.
1: Но и у нас. Это, лансов... а, у -у -убьёт когда лансов я, лансов я говорю, лансов, я, конечно, б, конечно, я, убьёт, я убьёт, бы подчеркнул я для будет. слушателей,
2: я не изменил своему мнению. Я когда говорю, космос будет нашим, я не имею в виду конкретную Россию с Рогозином во главе. А... Весь мир, наш человечество, homo sapiens sapiens.
1: Ну, в общем, Ланцелот убьет дракона. Но не, ланцелот, но не сегодня. И не И не, ланцелот, и не дракона. Да, 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 да. Давайте попрощаемся, да, давайте,
0: поздравим прощаемся. наших слушателей с э, Днем Космонавтики.
2: Да, это день такой светлый. Один из немногих светлых праздников, который теперь отмечает весь мир. У нас отмечают День Космонавтики, у них отмечает Ночь Гагарина и Ночь Юрия, прошу прощения. Ну, все и так знают, кто...
0: Yeah. Что это за да, Юрий? Да, да, что
2: это за Юрий, да, Другой, другого такого Юрия Всемирно известного нет. И, соответственно, да, это всегда очень приятный такой день, который действительно объединяет людей. И действительно такой праздник. Один из многих исторических событий, как я всегда говорю, в 20 веке, который действительно имеет всемирное значение, и при этом не обагрено кровью.
1: Да, да, да. Присоединяюсь, поздравляю, надеюсь, что будут. И в, и в будущем появятся новые такие праздники. Хотелось бы в это верить. День
0: высадки на Марсе и так далее. Пока по Солнечной и системе. И на Солнце.